1: Und ich muss die Tür nicht mehr schließen. Ich sitze hier nämlich gerade. Ich hatte über Nacht das Fenster offen und es ist so kalt geworden, dass die Wohnung in mir auf, nicht mehr
0: aufheizt. Ja, oder nicht so schnell, oder wie? Also gar bin, nicht mehr wäre komisch.
1: Ich bin seit 8 Uhr wach und mir ist immer noch kalt.
0: Und du hast die komplett aufgerissen? oder? Ich
1: hatte die Balkontür über
0: Nacht offen, ja. Nein, das meine ich nicht. Ich meine die Heizung.
1: Ja, und sogar den Backofen schon benutzt. <lacht> Es gibt Leute, die heizen damit.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Once More with Feeling, ein Podcast im Band von Katatoni. Hallo Petra.
1: Hallo Fabian. Wir tragen heute die Last der Welt auf unseren Schultern, es ist die vorletzte Folge der fünften Staffel.
0: Namentlich 21 und im Englischen auch The Weight of the World.
1: Sehr wörtlich, immerhin. Mhm.
0: Heute müssen wir uns damit beschäftigen, was passiert, wenn die große Höhlengöttin Glory uns die Dorn weggenommen hat. Alles bewegt sich, ist in heller Aufruhr, nur Buffy nicht.
1: Ja, weil Buffy in einer Art Schockstarre gefallen ist und man ist ein wenig hilflos.
0: Stau um schockstarre Not, wollte ich sagen, aber das funktioniert auch nicht so gut.
1: Ja, es gibt ein so schönes Comedy-Element in dieser Folge, finde ich. Also es ist so gut gemacht, weil man halt so schnell vergessen hat, was gerade passiert ist. Aber das sehen wir dann gleich im Detail.
0: Jetzt sofort. Or not besicht.
1: Ja, im Prinzip ähm, muss man in der Zusammenfassung ja nicht mehr sagen, außer dass sich Glory mit Dawn auseinandersetzt, die sie ja mitgenommen hat, während die anderen sich halt mit der Vorbereitung und mit Buffys Innerem auseinandersetzen.
0: Ja, vielleicht ziemlich interessant und wichtig für die Folge ist eben, dass die, oh, jetzt habe ich es wieder vergessen, Gronks oder so, die äh, weibliche Minion hat ja Ben gefragt, ob er ja, sie töten könnte, um sich selbst zu retten. Das ist ja relevant noch. Ich glaube, das war noch nicht im Rückblick.
1: Ja, das, was ich fast als mütterlich äh, eingestuft <lacht> habe, wie sie sich da gebärdet hat.
0: Ja, also von daher können wir dann sofort direkt äh, hinein. Die Minions sind dabei, Glorys Sachen zu packen und scheinbar ist das ziemlich viel, was sie mitnehmen möchte. Und unsere Höllengöttin in blond steht auf irgendeinem Teil drauf und lässt sich gerade für die für das große Ereignis neu einkleiden. Mit einer Art Brokatjacke über einem schwarzen langen Kleid. Weil, wohl Jacke kann man auch nicht sagen, Brokatumhang. Ja, Umhang.
1: Ja. Trompetenärmel.
0: Aber es ist. Ja, wenn ich Umhang denke, dann denke ich nicht Ärmel. Also es ist vielleicht ein, ein Mantel mit Robe. Ja, Roh. Oh, danke. Entschuldigung, wieso ist mir das denn nicht <lacht> eingefallen? Robe ist gut. Ja, eben. Also das jedenfalls und scheinbar hat sie auch Schneiderminions. Ja.
1: Das macht natürlich die Frau, weißt du.
0: Hm, weiß ich nicht, ob das Frauen sind. Also es ist nicht diese Grongs. Du kannst sie nicht auseinanderhalten. Das ist immer wieder derselbe Witz.
1: <lacht> ich dachte, da läuft die Frauenstimme rum. Ich weiß Ach. ja
0: auch nicht. Ja, tat sie. Aber läuft rum und schneidert nicht. Glory ist nicht so ganz mit voller Begeisterung dabei und das irritiert sie, weil das eigentlich das Schönste ist, worauf sie sich die ganze Zeit gefreut hat. Sie wird bald frei sein. Ja, es ist hier noch ein wenig diffus, was die Vorfreude trübt. Ja, Dawn kann sich das auch nicht erklären, die <lacht> geknebelt daneben sitzt und hilflos zusehen muss.
1: Wobei sie sich da, glaube ich, noch nicht unbedingt fragt. Ich glaube, da ist die Speed so beschäftigt, damit hilflos zu sein.
0: <lacht> ja. Zurück in der Tankstelle mitten in der Wüste. Spike hat Bens Auto kurz geschlossen und Buffy hat sich leider noch nicht erholt. Also auch das Willow nochmal Buffy Buffy fragt, hilft nichts. Das Intro kommt trotzdem.
1: Ja. Es war alles so Schlag auf Schlag, ne? Ja. Ich meine, der verletzte
0: Giles und es hat sich alles so aufsummiert. Und ja. Hm. Also es geht weiter in der Tankstelle. Giles stellt eben fest, es muss wohl eine katatonische Starre sein mit all den Verlusten, die sie erlitten hat. Das äh, kann man sich recht einfach erklären. Und Spike versucht es etwas drastischer. Also schütteln haben sie anscheinend auch schon versucht, aber ihr eine runterhauen, das Macht eher Spike bloß.
1: Ja, obwohl es ihn Überwindung kostet, weil das tut ja weh.
0: Er möchte nichts unversucht lassen und ich denke, dafür ist er auch genau der Richtige. Allerdings fängt er einen Streit mit gesende an, weil er sagt, Buffy mag es auf die harte Tour. Das, äh, ja, schwierig. Ja, ich weiß nicht,
1: was das sollte. Das <lacht> ist wahrscheinlich nur Hahnenkampf-Attitüde.
0: Irgendwie schon. Also er will einfach er will noch der Bösewicht sein. Es, ist, es sind die gleichen Sprüche, die er sonst auch gemacht hat. Ja, und Sanders das,
1: große Bruderheit äh, kommt halt hier jetzt immer durch. Mhm. Mm ja, Wenn es um Spike geht.
0: Gerade da, ist, ja.
1: Ja, er ist so der Beschützer. So irgendwas zwischen, was Giles ist und was er früher war.
0: Mhm. Willow trennt die beiden mit nur einem Wort. Also die Zauberkraft in ihr ist wirklich sehr stark geworden. Die, Schmerz. die wirkt irgendwie noch nach, hat man das Gefühl. Mhm. Aber es ist ein sehr cooler Moment, wo sie jetzt als zweite... Oh, das funktioniert nicht. Ich wollte Second in Command gerade spontan übersetzen, aber sie ist die... Vizechefin. Vize <lacht> und hat jetzt hier so das Sagen: Du machst das, du machst das, das machst du und ich äh, ich helfe Buffy. Aber alles sehr klar gefasst, ge ge Befehlsgewohnt, was man irgendwie nicht so kennt von ihr bisher. Mhm. Aber das macht macht einiges her. Wobei man ganz schnell dank Allison Hannigan sieht, wenn Terra beginnt, dann heute ist der Tag, die Welt dreht sich oder sowas in der Richtung, ähm, zu sagen, dass die Härte von Willows Gesicht wieder verschwindet, wenn sie dann rüber eilt. Mhm. Ja, das stimmt,
1: weil Terra ist ja im Moment nicht in der Verfassung
0: Befehle auszuführen oder so. Nee, ganz im Gegenteil, genau. Anjas Befehl war ja quasi, und du passt auf, Terra auf. Mhm. Wobei... Spike gerne wissen möchte, was machen wir eigentlich, wenn wir Ben treffen?
1: Ja, und niemand versteht diese Frage.
0: Also Buffy braucht jetzt nicht unbedingt einen Arzt, aber...
1: Hm. Ja, und Spike will natürlich darauf hinaus, dass Ben Glory ist und Glory Ben, aber... Ben ist Glorys Untermieter?
0: <lacht> was, du glaubst, was genau ben ist die Beziehung zwischen Glory? den beiden?
1: Ja, und es dreht sich so im Kreis. Ihr habt es vergessen? Er hat sich gerade vor unseren Augen in sie verwandelt. Du meinst, es gibt eine Verbindung zwischen Ben und Glory. <lacht> und dann am Schluss haben sie es offenbar alle gerafft, bis jetzt dann sagt, ich glaube, es gibt eine Verbindung zwischen Ben und Glory. Nur welcher Art ist sie? Ja. Es ist so witzig. Ach, aber Jace hat sich echt schnell erholt, muss ich sagen. Dafür, dass er im Sterben lag, also zumindest den Eindruck gemacht hat, als wäre es wirklich super ernst und bisher ja noch nicht in einer sterilen Umgebung war, auch wenn einer der von Willow verhängten Aufträge ist, dass er ins Krankenhaus gebracht wird, ist er jetzt schon wieder relativ agil, so.
0: Absolut, also Ben ist wohl doch ein Wunderwirker.
1: Ja, Verlust des Krankenhauses, ne, die haben ihn immerhin gefeuert.
0: <lacht> Glory hat anscheinend jetzt eine Baustelle eröffnet. All die ausgesaugten äh, Menschen aus der Abteilung im Krankenhaus sind jetzt da und bauen irgendwas für sie. Und in dem Lagerhaus, wo sie jetzt ankommen, möchte ein oberpriester Schuppenhobbit jetzt eine Salbung durchführen. Was sie nicht so ganz toll findet und schickt ihn weg. Alle ich wollen. nicht genau
1: verstanden, warum sie das Beruf fand. Weil eigentlich hätte ich erwartet, egal was sie jetzt für ein Problem hat, dass Rituale wichtig sind für eine Göttin.
0: Hm. Ja, zum einen hat sie ja Dawn gegenüber noch erwähnt, dass alle mit aufspringen wollen, jetzt wo sie den, den zurück in Macht geht oder so aber das stimmt schon es hat nicht so super viel Sinn ergeben finde ich auch aber andererseits ist es eben ganz gut weil sie sind dann erstmal aus dem Raum und sie kann mit Dawn etwas intimer reden Dawn fleht häufiger sie möchte nach Hause und lass sie lass mich doch endlich gehen ja, ja. du wirst ja nach Hause gehen genau aber eben in das ursprüngliche Zuhause, irgendwie deinen Zweck erfüllen, so als äh, Schlüssel ins Schloss und so. Mm. Aber eigentlich ist es doch ganz nett, wie sie versucht, sie aufzumuntern. Hey, wir beide, für uns ist doch dieser menschliche Körper nur sowas wie eine Verkleidung. Nicht wahr, Dorni? Und äh, ja. weil sie ihr das Dorni dann verbietet, ist sie doch irgendwie gekränkt. Ihr fällt dieses Gefühl nicht ganz ein, was sie jetzt hat. Nur weil sie Don gefangen genommen hat, aber es müssen wohl Schuldgefühle sein, meint Don.
1: Ja, yep. empathischer Teenager.
0: <lacht> ja, ich wäre da nicht drauf gekommen. Was für ein komisches Rätsel. Mm. Hilf mir doch mal. Was, was ist dieses Gefühl, was ich habe? Äh, Durchfall. <lacht> das ist kein Gefühl. Entschuldigung. Glory wirft ihr dann noch vor, dass sie das vielleicht gemacht hat. Immerhin hat sie mit dieser Hexe rumgehangen. Aber nee, das ist es wahrscheinlich doch nicht. Und dann darf der Typ doch kommen und die Salbung machen.
1: Ja, warum auch immer. Ist das jetzt äh, für das Gelingen erforderlich oder hat sie demgegenüber auch ein schlechtes Gewissen?
0: <lacht> ja, ich, ich glaube, ich hatte es verstanden, aber es ist jetzt gerade wieder weg. Das Interessante, neue Information für uns das Blut ist der Schlüssel zum Schlüssel. Also, man wird sie wohl ausbluten. Hm. Hurra. Anja passt auf Terra auf, wie gesagt. Sie kriegt noch Instruktionen von Willow, wie viele Tabletten sie wie oft ähm, kriegen darf. Und das ist eben eine emotional ganz gute Szene. Und Anja ist nicht obernervig nur weil sie nicht genau weiß, welche Sorte von viel Glückwünschen sie jetzt nehmen soll, weil sie im Endeffekt ist es so ein viel Glück, Junge, weil sie ihr auf die Schulter klopft dabei.
1: Ja, dieser Tag ist Anja halt nur so ein äh, Stichwortgeber Sidekick, das
0: ja, aber wenigstens nicht so schlimm wie in den letzten Folgen, wo sie sogar unangebracht völlig falsch war für die Situation. Hier ist es wenigstens ein bisschen nett, neckisch, stört aber nicht. Naja, also das zweite Glückwünschen, was sie dann leiser macht, ist dann ehrlicher gemeint, würde ich sagen. Also beim ersten hatte ich noch das Gefühl, dass sie insgeheime sich selbst ähm, auch Glück wünscht, nicht nur Willow. Oder so? Ich ja, weiß ich nicht. Aber sie ist ja nur im Nebenzimmer, zündet ein paar Kerzen an, die dekorativ rumstehen und sucht sich eine gute Position und dann geht es hinein in Buffy's Geist. Ja, ohne viel Shishi, magische Lichter,
1: Perspektivwechsel. Sie ist einfach dann drin. Ohne was zu sagen auch. Also,
0: meine Güte, ist das mächtig.
1: Ja, und wenn das so einfach ist, das könnte sie ja ständig tun. Vielleicht darf man aber auch nur rein, wenn jemand in katatonischer Starre ist.
0: <lacht> das ist auch gut. Also ja. so sieht zumindest eine Los Angeles-Wohnung aus. Ist doch auch gut zu wissen, oder? Ja. Ich habe erst es, gedacht, ist das vielleicht eine andere Version von Joyce House. Aber es ist bunter und ein bisschen anders dekoriert, andere Fotos.
1: Ja, also zeitlinienmäßig dann ja auch ganz klar nicht Sunnydale. Mhm. Buffy, ich weiß nicht, wie gut man so ein Kind casten kann, aber Buffy sieht nicht aus wie Buffy, aber Willow weiß trotzdem direkt, dass es Buffy ist.
0: Okay, also das hat mich jetzt wirklich nicht gestört. Das ist ein ja, blondes ist, Kind mit Zöpfen, meine Güte, ich kann ja. verstehen, dass es Buffy sein soll. Ich
1: habe in letzter Zeit so viele Sachen gesehen, wo die älteren oder jüngeren Versionen so gut gecastet waren, dass das wirklich hätte sein können, aber das hier ist halt einfach ein süßes blondes Kind mit Zöpfen. Und, ähm, das ist ein wichtiger Tag für sie, denn das ist der Tag, an dem ihre Eltern mit dem Baby nach Hause kommen.
0: Wobei wir hier tatsächlich erstmal nur ein Hey Willow hören von ihr. Warum weil auch immer das Kind
1: wissen soll, wer Willow ist. Aber ja.
0: <lacht> nee, das muss sie ja nicht, weil es ja doch Buffy ist. Ja. Also es ist ja nicht tatsächlich so, dass sie jetzt in der Zeit zurückgereist ist und da ist ein, ein kleines Kind... Also das Kind würde doch sonst anfangen zu schreien, weil plötzlich eine rothaarige Frau aufgetaucht ist im Schrank. Ja, dass sie überhaupt eine Tür braucht, durch die sie kommt. Hm. Naja, nein. Das ist äh, irgendwie witzig. Im Endeffekt muss ich auch nur einen kurzen Satz äh, dazwischen schieben, weil es als Set zwar hübsch aussieht und aber nicht weiter hilft irgendwie. Spike ist eben in Glorys Hotelzimmer, tritt die Tür ein, findet noch einen äh, Beschwörungskreis, der nicht weiter angeguckt wird und läuft dann in das äh, Harry-Potter-Zimmer von Ben, wo <lacht> er quasi unter der Treppe irgendwie ein Bett hatte und ein Waschbecken immerhin. Also für die Tage, <lacht> wenn Glory nicht Glory sein konnte, sondern Ben, hatte er immerhin auch ein eigenes Bett.
1: Er ist ein komisches Arrangement, ne? Weil, wenn er ja Ben ist, hätte er eigentlich benutzen können, was er will oder woanders wohnen oder whatever. Und er hat sich dann, mit, dann damit abgefunden, dass er dann jetzt dort pennt und keine Sachen hat.
0: Ich finde es aber zumindest gut, dass sie es überhaupt noch erklären, auch wenn es. Ja, ich stelle mir dann vor, dass, dass sie immer seine
1: Medizinbücher verbrannt hat, wenn, wenn sie wieder <lacht> <lacht> übernommen hat, weil er nichts haben darf und dass er irgendwann aufgegeben hat, Dinge zu haben oder so.
0: Dann so hat wie er auch so ja auch
1: die Theorie, dass, äh, keine Ahnung, sie seine Therapeuten leer gesaugt hat oder so.
0: Ah, okay, ja. Dann, äh, dann, dann hat er, er immer im ihre Kleider verkauft, damit er sich neue Medizinbücher kaufen kann. es <lacht> ist ein
1: Teufelskreis.
0: Ein äh, <lacht> Höllen-Dämonen-Kreis. Oh. Hm. Ja, also wie gesagt, da passiert nicht so viel, aber äh, bei Willow dann eben schon... Willow sucht nach ihr, Buffy, auch wenn sie jetzt eben diese kleine, ganz kleine Version gefunden hat. Wie alt ist sie? Vier?
1: Ja, ich dachte auch so fünf.
0: Muss es ja so auch sein, ne? Also Wegen ähm, der
1: Artikulation alleine. Also, das Kind ja, redet in ganzen grammatikalisch korrekten Sätzen in beiden Sprachen. Das ist ja schon fünf. In beiden Sprachen. Ja, ja aber sowohl in ich der meine, Übersetzung ist es halt nur ein bisschen...
0: Ist, ist Don jetzt 15 oder 14? Wenn Buffy jetzt 21 ist, ach, scheißegal. Ja, aber es passt auf jeden Fall relativ gut. Und ja, der Tag ist ein großer, ihre Schwester kommt und dann tragen tatsächlich Hank
1: Summers. Den man nicht im Close-Up sieht, also das könnte auch ein anderer Hank sein. Nein, das ist immer. schon der richtige. Ja, aber er ist einfach so unwichtig, dass man ihn nicht richtig sieht, finde ich.
0: Ja, aber es ist schon der richtige, er ist halt äh, für unsere Perspektive schon ein bisschen älter geworden. Ich habe das Gefühl, er ist ein bisschen breiter im Gesicht, aber äh, macht nichts.
1: Joyce ist halt auch so schön weich gezeichnet worden. Die sieht man ganz nah und das ist nicht zu cheesy. Nur so glatte Haare haben wir an ihr halt
0: noch nie gesehen. Ah, okay, das war anders.
1: Ja, die hatte eigentlich immer seit dem Umzug nach Sunnydale sehr voluminöses, gelocktes Haar, was die 90er halt so mitbrachten und auch zum Schluss noch Welle und hier ist halt ganz mhm. glatt und ihre Lippen sind ganz hell, so, dass man halt denkt, oh, eine junge Frau Joyce.
0: Eine junge Frau Joyce. Frau Joyce, sagen Sie mal, äh, darf ich vielleicht auch auf dieses Kind aufpassen? <lacht> Nein, also, äh, wie ist bei... Be wie es bei Kindern eben so ist, sie möchte nicht, äh, dass die Aufmerksamkeit, also eigentlich sehr selbstbewusst oder überhaupt äh, bewusst für ein Kind, vielleicht ist es doch das, was Buffy jetzt im Nachhinein als, als äh, es ist, immer noch in ihrem Geist Buffy denkt oder so. Mhm. Aber für ein kleines Kind, das wäre, glaube ich, so bewusst nicht, dass äh ich will nicht, dass ihr die Aufmerksamkeit ihr schenkt, ich will das Baby sein.
1: Sie sieht aus wie ein schrumpeliger alter Opa. Hm. Das sind Vergleiche, die ich immer nur in der Popkultur gehört habe. Noch nie <lacht> hat das jemand im echten Leben über ein Kind gesagt oder ist es mir über ein Kind in den Sinn gekommen?
0: Selbst über so fürchterliche Ann-Gerdes-Poster nicht. Die sind ja nicht mehr schrumpelig.
1: Nicht? Die sind ja total glatt retuschiert und sitzen in irgendwelchen Früchten oder Igel-Kostümen oder so. Die sind ja schon, also die können ja zumindest schon die Augen aufreißen und lächeln. Hm. Aber das ist der übelste Kitsch, finde ich, ja.
0: Naja, also wie gesagt, sie möchte jetzt auf sie aufpassen und Joyce findet es auch gut und äh, plötzlich, zack, sind wir in einer anderen Umgebung, es ist die Magic Box und ein klitzekleiner Moment, in dem Buffy ein Buch zurückstellt und zack, sind wir schon wieder woanders, nämlich äh, an einem uns ziemlich bekannt vorkommenden Feuer, und alles, was Willow machen kann, ist okay, sagen. Ja, das war so lustig.
1: Das ist, du bist doch die erste Jägerin, die uns alle töten wollte im ja, Traum. Ja, das kommt
0: erst später. Und es, wie war es so? Nee. Hm. Das ist der Punkt irgendwie. Es ist gerade alles so, so kurz gehalten. Das kommt wirklich erst eine ganze Weile später. Dazwischen sind wir nämlich zum einen erstmal bei Giles und Sander im Krankenhaus wo sie, also im Englischen heißt es ja Regroup. Wie kann man das äh, gut übersetzen ins Deutsche? Gar nicht, ne? Also Spike kommt eben auch dazu, nachdem Sander gesagt hat, ja, Willow ist in Buffy's Geist und Giles nur, aha, das ist ganz schön mächtig, so ungefähr, das abnickt. Und weil sie ja die... Ähm, die Abteilung hier mit den schweren Fällen hätten sie sich angucken können, aber da war Sender schon, die ist geschlossen, weil sie alle abgehauen sind.
1: Mhm. Wo sich auch niemand Sorgen gemacht
0: hat oder so. Das ist schon. Sollen oh. sie das ganze Krankenhaus dafür absperren dann?
1: Weniger Pudding. Naja, aber die Polizei ruft man <lacht> doch schon, wenn plötzlich die, <lacht> die, die, wenn plötzlich die komplette Station mit den vermeintlich Geisteskranken, die sonst ans Bett gefesselt waren, damit sie sich nicht selbst was tun, leer ist. Ja, und niemand findet es besorgniserregend und sagt irgendwo bei Autoritäten Bescheid oder so, sondern, oh ja, die sind weg, halt, jetzt sperren wir hier ab.
0: Ja, vielleicht ist das ja so passiert. Also das wird ja hier so nebensätzlich äh, erwähnt. Also ich finde, es wirkt nicht so, als würde da jetzt groß gesucht oder so. Also dir hätte, ähm, dir hätte der Halbsatz gefehlt, irgendwie abgesperrt und Polizei war da.
1: Ja, weiß ja noch nicht. Irgendetwas davon müsste man sehen, weil die sind ja jetzt nicht aus der Welt. Die sind auch nicht schnell. Die hätte jemand einhucken können.
0: Ja, stimmt. Ja, muss man nicht so lange dran rumkauen, finde ich. Spike jedenfalls sagt dann nur, dass er leider nichts gefunden hat. Und man müsste wohl diesen anderen Dämon fragen, den er noch kennt.
1: Oh, creepy, in the, äh, Mann.
0: Ja, auch wenn er ihn so genau nicht drauf ähm, eingeht, wer das jetzt ist. Nee, aber wir wissen es ja. Ja. Äh, gut, er hat ja nicht erwähnt, dass, eben... dass er
1: mit Dawn dort war. Das ist klug von ihm.
0: <lacht> ja, wirklich. Ich finde es dann eben gut, dass er sagt, I know a guy or better a demon irgendwie. Ne? Weil er ist ja eben nicht einfach nur ein Bloke. Naja. Und auf dem Weg raus ist es dann mir zumindest doch... Also, es hat, hat mir recht gut gefallen, weil sender äh, dann doch wieder bei dieser Ben Is Glory Sachen ganz neu anfangen muss. Und äh, Spike gibt ihm einen Klaps auf den Hinterkopf, worauf dann eben beide so äh, gleichzeitig dieses au machen und sich nach vorne krümmen und so. Das, er hat gesagt,
1: äh, das ist es wert, bevor er es gemacht hat. Das ja. schon.
0: Also, ich mag dieses Geschwisterliche zwischen den beiden sehr gern. Das funktioniert. Tausendmal besser als dieses blöde Rumgerangel mit Riley irgendwann zwischendurch mal. Das fand ich total blöd. Jetzt ist es natürlich schwierig, weil wir wirklich gute Szenen hatten, wo alle Scoobies Spike gehasst haben und Buffy weghaben wollten von ihm. Und jetzt ist es doch wieder okay, weil er mit ihnen das Abenteuer in der Wüste bestanden hat. Ich weiß Sie es hat nicht.
1: entschieden, dass er dabei sein muss, weil nur er etwas ausrichten kann. Und es ist wahrscheinlich ein Zeichen von Respekt, dass das jetzt noch gilt, wo sie nicht mehr ganz anwesend ist.
0: Ja. ja na gut, dann ja, kann ich auch verstehen. Buffys Entscheidungen respektieren ist ja nur gut und freundschaftlich dann. Mhm. Hm, Glory erinnert sich an Bens Handeln inzwischen und als sie Dawn fragt, wie das jetzt war mit der Verwandlung in der Wüste, kann sie sich auch erinnern, das dürfte nicht sein. Und da haben wir jetzt das Problem, die Grenze zwischen den beiden fängt an sich aufzulösen. Ja, das ist der Preis, den sie zahlen muss für das, was sie macht auch
1: wenn sie der Meinung ist, Götter müssen nicht bezahlen. Und irgendwie verliert sie dann ein bisschen die Nerven und packt Dorn an
0: der Kehle. Ja, sie will sofort anfangen, weil dieser Oberpriester Ben nicht aus ihr rausholen kann. Das äh, ist ja auch nervt. voll
1: unfair. Ich meine, sie ist ja in Ben. Sie hat ja seinen Körper einfach gekapert.
0: Ja, gekapert würde ich jetzt nicht <lacht> sagen. Ja, doch, so, sie ist so hieß es
1: doch. Das ist in den, sie ist in den Körper eines äh, männlichen Säuglings gefahren oder dort untergebracht worden. Das heißt, im Prinzip ist sie der Parasit und Ben ist der Wirt.
0: Hm. Wobei es auch hieß, dass der extra dafür erschaffen wurde. Ah. Also ich glaube nicht, dass, äh, hey, guck mal da, das sollen meine neuen Adoptiveltern werden.
1: Oh, der Arme, dann ist der ja mit diesen schrumpeligen Minions aufgewachsen. Dann war das mit dem Mütterlichen von der Alten vielleicht gar nicht so verkehrt. Ah, okay. Hm. Wobei, nee, nee, die war auch ein bisschen sexy mit dem, weil er so handsome ist. Äh, nee.
0: <lacht> nee. Ja, siehst du, Igitt. sag ich doch.
1: geht Es ist aber irgendjemand, man muss ihn dann doch großgezogen haben, weil er, wehrloser Säugling, damit auch die Göttu Göttin ewig lang wehrlos als Kind. Weil die ja. hat ja dann nicht den Säuglingskörper in den erwachsenen Frauenkörper verwandeln können, nehme ich fast an.
0: Ich weiß nicht, ob es zu Glory irgendeinen... Ähm einen Roman oder sowas gibt aus dem oh, Extended cool. Universe. Ein Prequel. Also ein Faith-Prequel gibt es ja offenbar, was sie gemacht hat, bevor sie nach Sunnydale kam. Und jetzt sind wir da, das, bei, bei Willow kennt die Jägerin.
1: Ja, finde ich witzig. Mehr wollte ich dazu eben gar
0: nicht sagen. Also, das ist, okay.
1: Du wolltest uns töten. Und, wie ist es dir so ergangen?
0: Ja, der Tod ist eine Gabe und ich finde Gabe jetzt doch nicht mehr so schlimm. Du hast mich überzeugt oder mit der Zeit ist es besser geworden. Aber danach kriegen kriegen wir nochmal, also zweimal hintereinander, diesen kleinen Moment am Regal zu sehen, der der, Du der fandest irgendwie... es
1: doch doof, dass es mit
0: Geschenk übersetzt war, dachte ich. Nein, nein, nein. Ich habe gesagt, warum kann man nicht Geschenk draus machen, weil Gabe irgendwie so komisch sich anhört. Ach so, nein. Dann hatte ja. ich recht, ja. Nehme ja, ja. ich dir recht, ich hatte mhm. recht. Ja. Ja. So,
1: jetzt weiß ja. ich nicht, was noch passiert, bevor der Grabstein im Wohnzimmer liegt. Das heißt das ja, das, also, wir,
0: wir schneiden können. schon wieder weg, weil Glory ähm, dann erkennt, dass es doch eine doofe Idee ist. Ja, und weil sie halt
1: Dawn noch braucht für den richtigen Ort und den richtigen Zeitpunkt. Genau.
0: Die Minions gehen wieder raus und dann beginnt es eigentlich mit dem Gespräch, dass sich Ben mit einmischt irgendwie. Also sie, Glory, Don und Ben fangen an zu reden, aber eigentlich äh, ist es dann doch erstmal nur Glory, die dann einen längeren, sehr coolen Monolog hat irgendwie, finde ich jetzt zum Beispiel. Weil sie Don eben dann ausfragt, wie ist es denn mit den Menschen? können sie Es sind doch eh nur gefühlsgesteuerte Marionetten und eigentlich sind sie doch alle irre in ihren Augen. Und ich ich finde tatsächlich diesen Monolog, den sie dann hat, den Text, ich weiß nicht, sollen wir mal wieder was einspielen, das, was ich rausgeschnitten ähm, habe aus der Folge? Und wenn du es eh rausgeschnitten hast? Nö, wegen, wegen der rechten Sache. Aber ich finde es so gut. Ich, ich glaube, ich möchte das Original hier zeigen. Person.
1: Funny. Cause I look around at this world you're so eager to be a part of, and all I see is six billion lunatics looking for the fastest ride out. Who's not crazy? Look around. Everyone's drinking, smoking, shooting up,
0: shooting each other, just plain screwing their brains out because they don't want them anymore. I'm crazy. Honey, I'm the original one eyed chicklet in the kingdom of the blind. Und dann sagt sie ja, Buffy. Mhm. Und wir kriegen den Schnitt rüber zu Buffy, die immer noch katatonisch in die, in die Gegend guckt. Und da beginnt das jetzt mit dem, sie gehen in Joyce Schafzimmer.
1: Ja, und da ist halt Rasen und der Grabstein und dann gehen sie zu Dawn, die irgendwie total abwesend an
0: die Decke starrt und hm. Angst hat und also, Tod ist meine
1: Gabe, Buffy. Genau,
0: also Willow sagt dann eben noch, dass es ihr Leid tut, wo sie dann da noch Tod ist ihre Gabe nochmal erwähnt.
1: Auf jeden Fall wird es so dargestellt, als ob die Gabe darin läge, dass sie Dawn mit dem Kissen im Bett erstickt. Willow steht fassungslos daneben und Dawn zuckt noch ein bisschen, aber die hat halt vorher gar nicht darauf reagiert, dass jemand im Zimmer ist. Sie lag halt da und hat mit bebenden Lippen irgendwie, als ob sie wüsste, dass sie etwas Schlimmes erwartet, aber nicht, woher es kommt. Das war hab ich, irgendwie gruselig.
0: Ja, Habe ich so nicht gesehen. Also, ähm, es ist eben immer noch in Buffys Vorstellung und äh, ja, sie hat schwer schwer geatmet, aber ähm, hm. Sie hat halt keine Notiz
1: davon genommen, dass nee. Buffy im Raum ist, auf ihrem Bett sitzt oder sich auch nicht gewehrt, sondern hat es über sich ergehen lassen, so als wäre sie unbeteiligt. Mhm. Weshalb es in dieser Vorstellung für Buffy wahrscheinlich auch einfacher war, das Leben zu nehmen.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall ein Schocker, so dass wir auf jeden Fall erstmal in die Werbung müssen. Glaube ich, dass an der Stelle das war, aber naja. Ich weiß nicht, wie shocking das ist, wenn es ja offensichtlich nicht passiert. Meinst du,
1: dass das so aussehen soll, als wäre die Entscheidung gefallen, dass Buffy das selbst erledigt auf die Art?
0: Ja, das vielleicht nicht, aber das ist schon schockierend, dass sie das denkt, dass sie diejenige ist, die sie getötet hat oder so. Ich weiß, ja, keine Ahnung.
1: Nee, eher, eher, dass sie sie töten muss, das ist ja das Schlimmere. Ja, das ist Stand ja vorher nee. auch schon im Raum, also zuletzt auch mit Ben, äh, von wegen, ja, sie muss getötet werden, um es zu verhindern. Dieser ganze komische Kettenhemdorden ist ja zu diesem Zweck losgeritten, wenn auch wenig erfolgreich. Und also das sieht halt in dem Moment aus, als hätte das Spuren hinterlassen.
0: Ja, das sehe ich absolut nicht so. Also ich glaube eher, dass sie eben meint, dass es unvermeidlich so kommt, also dass sie verantwortlich ist dafür auch, auch ähm. ja, nee, ist egal. Machen wir erstmal weiter. Ähm Ben taucht dann für längere Zeit wieder auf bei Dawn und erkennt, dass auch er Glories Erinnerungen hat, so zum Beispiel von Hunderten von Männern, die er gerade, oder die, die sie gerade getötet hat, wo ich dann dachte, meint er jetzt wirklich hunderte von Ordensleuten? Denn das sind deutlich mehr, als wir gesehen haben.
1: Ja, die macht das ja schon immer.
0: Ja. Aber es ist schon fies, wenn er sagt, ich kann sie brechen, spüren oder so. Das ist äh, nicht so schön.
1: Er spürt auch noch das Blut an seinen Händen, warm und nass.
0: Mhm. Dorn bekommt ihn dann tatsächlich dazu, ihr zu helfen. Also und er bringt sie raus und wird sie irgendwo absetzen und dann muss sie so schnell wie möglich von ihm weg oder so ähnlich. Aber erstmal haut er eben den Hohepriester-Punkt. Äh, ja,
1: immerhin hat der dafür gesorgt, dass auf ihrer Stirn Ascher Mittwoch ist. <lacht> okay. Nein, sie zu salben, klingt halt irgendwie sauber, finde ich. Und dann schmiert er ihr irgendwelche Schlotze auf die Stirn. Der kann also. schon mal aufs Maul kriegen. Und es sah halt auch aus wie ein Kreuz, was er ihr bei der erst, beim ersten Versuch auf die Stirn geschmiert hat, was Glory dann mit ihrer eigenen Spucke weggewischt Ach, hat. Ja. das habe ich sie vergessen. Noch ja. hat. Was total witzig ist, weil es eben so menschlich ist wie die alte Tante. Wie so,
0: pff, reib. <lacht> naja. Hat sie das jetzt eigentlich schon beim zweiten Mal wieder ab? Oder hat, die, hat sie das noch hängen? Da sie ich sie hat das noch hängen, geachtet. als wenn jetzt Auftrag. Darum sage ich ja, dass das ja eben aufs Maul verdient, weil sie jetzt
1: rumläuft wie ein Aschermittwoch. Ja, aber in Auch, der nächsten... dass es kreuzartig ist, finde ich komisch, weil diese Art von Religion scheinen die ja nicht zu verfolgen. Später hat sie es wieder ab und wir sehen nicht, dass sie an einem Waschbecken vorbeikommt. Da hast du recht.
0: Ja, also ich glaube, dann ist es ja Bens Spucke wahrscheinlich. <lacht>
1: Der macht das also auch wieder. Äh.
0: <lacht> Erstmal wegrennen. Genau. Willow hat nur einmal kurz auf die Eile hinweisen können, als sie wieder auf dem Weg sind zu Joyce Schlafzimmer. Als sie von da wieder wegkommen, stehen sie aber doch wieder an dem Regal. Es sind immer so Einschübe, ja. die, die ganz kurz sind. Also weil sie sagt sie dann ja dem schon wieder. Ja, wir sind ja dann schon wieder bei Spiking Sender. Also, also das sagst du sagst
1: zu dem Kind noch we already déjà this
0: boo. Das war schön. Äh, ja, okay. Ich dachte auch, dass es erst viel später. Nein, das kommt direkt nachdem sie wegrennt. Okay.
1: Wenn du schon akribisch sein musst, dann auch hier. Und ich habe mir noch gedacht, dieses Kinderzimmer könnte mal jemand aufräumen, wenn wir eh dauernd da sind. Findest du
0: das unordentlich? Es doch ja. Ohnehin das Wohnzimmer, oder nicht? Dann ist recht. Da liegt ah.
1: überall Zeug. Okay. Aber egal.
0: Ah, äh, ja, ich habe das tatsächlich, Entschuldigung, ich habe das übersehen, dieses Wort, weil sie bei der kleinen Buffy ist. Ja, okay. Ja. Hm. Das
1: ist das, was direkt danach kommt. Die Szene mit dem Kind wieder und die Szene mit dem Baby und dann sind wir wieder bei dem Buch.
0: Okay, gut, danke. Spike, und Sender nämlich besuchen jetzt diesen Typen. Doc heißt der? Oder wie war das?
1: Ja, ich weiß nicht, ob das sein Name ist oder ob Se äh, Spike das nur sagt, weil er nichts Besseres weiß, weil er seinen Namen nicht hat.
0: Also, naja, in den, in den Credits ist es auch so. Äh, ja, und äh, direkt dort fällt Sander dann jetzt auf, dass Ben Glory ist. Glückwunsch. <lacht>
1: Ich finde es so lustig, jemandem wie Spike beim Reinkommen als erstes einen Kakao anzubieten. <lacht> ja, das stimmt. Und dann ist er da so glücklich, dass er es endlich gerafft hat, dass er bei jeder Erwähnung von Glory sagt, a.k.a. Ben. Mhm.
0: Der Typ rät ihnen jetzt eigentlich, sich nicht einzumischen und will ihnen einen Kontakt nach China geben, aber... Dadurch, dass er so seltsam vor seinem Schreibtisch steht und sich komisch verhält, fällt Spike dann eben auf, hey, du willst uns doch nur ablenken.
1: Mhm.
0: Und dann holt er ein Schwert raus, es gibt eine kleine Auseinandersetzung. Und oh mein Gott, die Zunge. <lacht> ja. Also er gibt auf jeden Fall zu, offenbar, dass auch er die äh, ruhmreiche Höllengöttin anbietet, und schmeißt die Holzschatulle ins Feuer, von der Spike schon meinte, du stehst genau vor dem, was wir brauchen. Also, das ist, er gibt einfach so viel von alleine zu, worauf sie nie gekommen wären, sonst. Ja. Aber ja, er stößt mit der langen, langen Zunge, die gut gemacht ist, finde ich. Sender gegen eine Wand. Du fandest dies gut gemacht.
1: Ja. Ich fand halt einfach die Idee, abwegig und darum funktioniert es ganz gut, aber eklig ist es trotzdem.
0: Ja, eklig, aber... Das so siehst
1: du nicht kommen. Nee. Das ist ein ich, das, sehr überraschender
0: Move. Ich finde es vor allem sehr, sehr cool, wenn die dann wieder zurückschnellt in den Kopf und der Schauspieler eben noch so den Kopf in den Nacken wirft, weil der Rückstoß so groß ist, weil die Zunge wieder drin ist.
1: Ja, das erinnert mich an so ein Maßband.
0: <lacht> ja. <lacht> Ja, also das fand ich eben tatsächlich ganz cool. Ihr und Tag wird kommen, Jungs. Ah, okay. Während nun Spike die Holzschatulle aus dem Feuer holt, kann Xander den äh, guten Doc mit seinem eigenen Schwert äh, stechen. Das Blut ist blau. Ach stimmt, ja, das spritzt noch so hoch in seine Haare und so. Mhm. Ja. Wir können aber den Eintrag im Buch trotzdem nicht lesen, weil nachdem die beiden raus sind, er die Augen wieder aufmacht. Ja, obwohl dieses Schwert wirklich seine Brust durchbohrt hat. Steckt auch noch im Boden irgendwie wahrscheinlich. Das wird schwierig, wenn er auf dem Boden liegen, das jetzt lose rackeln muss und sich dann rausziehen. und hm.
1: Perforation stört ihn also nicht, ja. Willow muss derzeit äh, Unterbewusstseins-Buffy erklären, dass sie ihre Schwester nicht getötet hat, sondern nur in ihrer Vorstellung und dass sie in, einem, in einer Schleife feststecken.
0: Hm. Aber Traum-Buffy weiß das nicht. Sie ist ja noch nicht tot. Ich weiß nicht, ich glaube, das, das war auch schon da an der Stelle. Möglicherweise
1: ist das die Stelle, bevor sie wieder in Dorns Zimmer gehen, Ja, dass sie sie halt da aufhalten will, um das zu verhindern und das hm. funktioniert nicht. Aber das war halt auch nur diese kurze Sequenz und dann ist wieder Ben und Dorn und Dorn haut Ben eine über.
0: Ja, sie sind die übliche Hauptstraße runtergekommen und hier in irgendeiner Gasse gelandet. Ich habe eh nicht so ganz verstanden, wie das funktionieren soll mit dem Ben bringt sie ähm, in Sicherheit. Und mit einer Kette KO geschlagen zu werden, halte ich mir auch, also stelle ich mir auch schwer vor.
1: Ja, die war ja so so einem Knäuel, wenn die schwer ist. Hm. Es, gibt, es gab früher in den 90ern immer diese Kerzenleuchter. Äh, die standen auf solchen Ketten, die fixiert waren mit so einem schwarzen Überzug. Und die Dinger waren wirklich so massiv schwer. Hm. Also das, das kann schon funktionieren, nur ist Dorn halt, sagen wir mal, wenn Dorn stark genug ist, um das so hochzuheben über den Kopf... Das ist eher der unrealistische Part für mich, als dass er davon so. kurz ohnmächtig wird. Aber es dient ja nur dazu, dass er sich zurückverwandelt. Aber hm. Glory kriegt nicht so viel Text am Stück jetzt. Es wird jetzt ein sehr schön geschnittener Dialog.
0: Ja, also bist du auch der Meinung, dass das eigentlich die falsche Entscheidung war? Also dadurch, dass sie Ben ausgenockt hat, dass Glory wieder äh, rauskommen konnte?
1: Ja, wobei ich nicht weiß, ob sie es hätte wissen können, weil die Tatsache, dass wenn einer geschwächt ist, der, obwohl, also sie haben ja nicht gesehen, was nach dem Truck passiert ist, weil das war der erste Hinweis darauf, dass wenn einer schwach ist, der ah, andere kommt, ja. zum Beispiel kam Glory, als Ben gefeuert wurde und emotional am Ende war.
0: So, also das, jetzt jetzt ist ja so und so diese diese Wand zwischen ihnen oder wie auch immer die die Barriere zwischen ihnen geschwächt. Deswegen können wir ja den hin und her Mono Dialog äh, hier bekommen wie auch immer. Aber ähm, ja, sie ist zum Beispiel sauer, weil sie sich ja gerade noch erinnert, dass sie auf den Kopf bekommen hat. Also sie ist diejenige, die Out sagt dann. Ja. Ja. Und dieser Dialog ist halt so, so real, weil die sich
1: immer umdrehen von sich selbst weg, um mit dem anderen <lacht> zu reden. So über die eigene Schulter und ich weiß ja auch nicht. Und dann bedroht Ben Dawn mit einem Flaschenhals. Mhm. Er lässt keinen kein Fingerhut ihres
0: Blutes für sie übrig. Dann kann sie sehen, wo sie bleibt, weil nach Hause geht sie dann nicht mehr. Ja. Und dann versucht sie es so vertraulich, von wegen, denk nach,
1: Baby. Ich werde ein Gott und verschwinde. Nein, ich verschwinde auch. Ach komm, lala.
0: Ja, das letzte Angebot ist dann eben, Ben wird auch unsterblich, dafür, dass er Dawn ihr überlässt. Und ähm, als hm. sie dann gemeinsam sozusagen die Wand heruntersinken und noch noch da dann äh, mit dem Rücken zur Wand den, das Gesicht wechselt, hat er wohl nachgegeben.
1: Ja, er hat halt noch gesagt, dass er ja nicht mehr damit leben kann, sie getötet zu haben für einen Tag. Wie soll er damit leben, wenn das für immer so wäre? Hm.
0: Das war eigentlich
1: sehr weitsichtig.
0: Ja, wäre eben gut gewesen. Aber am Ende geht es eben nur darum, entweder sie stirbt oder er stirbt. Und weil er sie dann zu den Minions bringt, hat er wohl aufgegeben. Ich
1: verstehe nur nicht, ob sie ihm anbietet, dass er einen eigenen Körper haben kann und ob er versteht, dass es die Welt, in der er gerade lebt, dann nicht mehr gibt.
0: Das ist glaube ich der Punkt. Auch auch Glory macht nicht den Eindruck zu wissen, dass alles äh, da, da, dass sie alle Türen damit öffnet und ist dann nicht auch die Höllendimension in Gefahr, so die komplette ja, du, Welt ich, überall weil, alles.
1: Ich, kommen kleine Einhörner und Schmetterlinge in die Höllendimension und machen alles, was sie <lacht> kennen ja. und woran sie sich erinnert, so nicht
0: äh, Ja.
1: Das ist eine schöne Vorstellung. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht spielt sie es ihm auch nur vor. Ich bin nicht sicher.
0: Ich hab's, ich es hab's irgendwie eben noch nicht so 100% kapiert. Also ist Dawn jetzt dafür da, dass in unserer Dimension alles aufgeht und alles von außen hier einstürzt? Und dann geht nichts zurück zum dahin außer Glory?
1: Naja, ich hab's so verstanden, dass einfach alle Trennwände runtergefahren werden. Also The, the Fabric... Separating the Dimensions. So ja. wurde es, glaube ich, umschrieben. Ja. Das heißt, als würde sich alles auflösen.
0: Dann ist Und das klingt für die, ja. mich ja auch
1: irreversibel. Also, ich genau. weiß nicht.
0: Also nicht so, als wäre äh, Friede, Freude, Höllendimension danach. Nee. Aber für Glory ist es vielleicht so, als wäre dann die Hölle überall. Hm. Und
1: hm. sie regiert über das große Ganze, weil sie es geschaffen hat. Vielleicht ist das der Masterplan wobei, die ist immer so fixiert auf nach Hause gehen
0: vielleicht rafft sie es wirklich nicht ja, man weiß es nicht so jetzt kommt aber endlich der Moment wo man denkt, sie geht von joyces Grab zu Don ans Bett wieder aber das passiert eben nicht, sie kommen am Regal raus und Buffy warnt eben noch, Willow gehen geh nicht dahin sozusagen, also don't go there was das bedeutet mit dem Buch am Regal
1: und es war einfach die Sekunde, in der sie aufgegeben hat. Sich damit abgefunden hat, dass sie dorn nicht retten kann und erschrocken ist, weil sie erleichtert war. Nein. Darüber, dass es vorbei ist. Also, dass, dass der Kampf nicht mehr so kräftezehrend ist. Dass sie keine Angst mehr haben muss, weil sie verloren hat. Sie hat das gefühlt, dass es das passieren wird.
0: Das, mich hat das sehr äh, mitgenommen. Es funktioniert echt wundervoll. Gut. Ja. Im Endeffekt ist es so ein bisschen das, was Spike ihr vorher prophezeit hatte, dass das immer Teil der Jägerin ist, auch ein, ein äh, kleiner Teil der froh wäre, wenn es vorbei ist.
1: Wobei er damit ja ihr Leben gemeint hat. Hm. So Diese Todessehnsucht für sich selbst. Das was auf andere Art weitsichtig war. Hier ist es halt Dawn, die beschützt werden muss und die wehrlos ja, ist. Und ja. dieser Kampf und dieses Ringen darum ist ja so kräftezehrend, gerade in den letzten Stunden.
0: Hm. Also Buffy ist der Meinung, dass sie Dawn nicht festgehalten hat, als Glory sie ähm, weggenommen hat. Dass sie das unbewusst vielleicht getan hat wegen dieses Momentes, und im Endeffekt heißt es doch schon, dass sie Dawn getötet hat. Im Prinzip klingt das halt auch so, als würde sie sich vorwerfen, sie hätte es absichtlich
1: so weit kommen lassen oder fahrlässig mm, mm, genau. so weit kommen lassen. Ich verstehe halt schon, dass das so so funktionieren Schuldgefühle, aber es ist ja nicht es ist ja tatsächlich nicht so, als hätte sie mehr tun können, auch wenn sie sich das jetzt einredet. Da war in mm. dem Moment keine Lösung. Ja.
0: Und dann, dann muss ich dann wieder die Übersetzung ein bisschen schelten, weil sie jetzt diese Parallelität, dass ähm, Glory Schuldgefühle hat, weil Ben ähm, teilweise übernimmt und äh, Buffy auf der anderen Seite Schuldgefühle hat, weil wegen dieser Sache. Das haben sie ein bisschen kaputt gemacht im Deutschen, weil sie es als schlechtes Gewissen übersetzt haben. Was nicht so ganz dasselbe ist, oder? Hm. Ihr Schuldgefühl ist stärker. Ja. Hm, hm. Spikes Einfluss ist auf jeden Fall doch sehr, sehr wichtig, weil Willow nicht die Samthandschuhe nimmt, sondern eben sagt, okay, jetzt äh, wach doch mal auf. Verdammt, quasi.
1: Ich liebe es, wie sie sie anspricht. Ja, und Buffy, äh, Buffy's. <lacht> ja,
0: das ist sehr gut. Und wo wir eben bei Übersetzungen sind, der Satz ist, einfach so super im Original, wie sie dann eben, also Willow macht sich auf zu gehen, die Buffys <lacht> fragen, wohin gehst du? Und äh, Willow sagt dann eben, sie geht dahin, wo man dich braucht, also wo man Buffy braucht, kommst du mit? Und ähm, das ist so ein toller Satz. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, Gänsehaut war es nicht direkt, aber hätte sehr, sehr gut äh, können. Und im Deutschen machen sie dann, wo du hingehörst, daraus. Das ist nicht dasselbe, oder? Nee. Also ja, klar gehört sie dahin. Aber das ist ja jetzt eben, sie wird ja jetzt aktiv gebraucht. Also sie, sie muss dahin, sonst wird es schlimmer.
1: Mhm. Ja. Und sie entscheidet sich.
0: Sogar richtig.
1: <lacht> und dann erwacht sie quasi in diesem Stuhl, wo Willow ihr die ganze Zeit nur gegenüber gesessen hat und weint.
0: Dann ist ich sehr traurig. Aber grundsätzlich, weil sie von dem Gefühl überwältigt wird, oder muss man das nicht hinterfragen? Weil wir wir haben ja gesehen, dass die die Buffy in ihrem Geist war sehr gefasst eigentlich mit all den Sachen. Sie hat es nur als Fakten Willow gegenüber dargestellt.
1: Ja, aber da waren ja auch keine Emotionen drin. Ja, in eben. dem Moment, die konnte, ja, also im Prinzip stelle ich mir das so vor, dass sie jetzt wieder in dem Moment ist, in dem sie in die Starre verfallen ist und da wurde gerade ihre Schwester geklaut.
0: Ah ja, okay. Und mhm.
1: deshalb, erstens darum weint sie und vielleicht auch, weil sie sich wegen ihres Versagens schämt und weil sie Angst hat und sie fasst sich ja relativ schnell und dann sind wir in der Magic Box und es ist als wäre nichts gewesen. Wir wissen nicht, wie lange Willow sie da jetzt getröstet hat,
0: aber sie konnte sich vielleicht ausweinen und wieder zu sich kommen. Hm. Ist, ist Spike eigentlich auch da? Also sie haben ja, ja irgendwann gesagt, dass, dass sie sich da wieder treffen. Das habe ich nämlich gerade gar nicht er ist so, so ganz äh, auf dem Schirm gehabt. Also,
1: er hat keinen Text mehr in dieser Folge. Er äh, dreht mhm. sich nur um, als sie ins Zimmer kommen. Ich glaube, nur Buffy und Giles reden noch.
0: Denn Giles hat etwas gefunden, einen alten Text in irgendeinem Buch und darin steht, wie das jetzt, also jetzt plötzlich hat das gefunden, aber. Aber.
1: Da ist die Lösung. Ach ja.
0: <lacht> das ist jetzt leider untergegangen, weil ich dazwischen geredet habe. Entschuldigung. Wir Alles werden gut. sehen, wie sich das schneiden lässt. Es war kein, kein äh, besonders sinnvoller Ausspruch. Alles gut. Schade eigentlich. Also das, was ich <lacht> davon gehört habe, hat, hörte sich nämlich gut an. Deswegen, hm. Naja. Also er weiß jetzt, dass sie einen Blutopfer machen werden und ähm, wenn dieses Ritual angefangen ist, dann kann es nur beendet werden, wenn dass Bluten beendet wird, also letztendlich, wenn man Dorn tötet.
1: Ja, ich finde das unlogisch.
0: Ja, <lacht> sehr. Weil
1: das Bl Bluten beenden, es klingt auch so, als könnte man einen Wasserhahn einfach zudre zudrehen. Das reden wir nächste Woche wahrscheinlich nochmal drüber. Ich hoffe.
0: Also man kann auch ein Pflaster draufkleben oder... Ich meine, was wäre, wenn sie schnell genug sind und das mit dem äh, Ausbluten noch gar nicht begonnen wurde oder so? Mhm. Naja, naja. Wir werden es nächste Woche sehen und hören und darüber reden. Dieses Mal ist es ein seltsam, ja, ich weiß nicht, es wird dargestellt als eben Game Changer, das ändert jetzt irgendwas. Aber ich weiß nicht, was das ändert. Ja,
1: also ich, das mit dem Blut fand ich eigentlich schon offensichtlich seit der Szene auf dem Jahrmarkt mit Terra. Ja. Weil zumindest das Blut den Schlüssel zu erkennen gibt.
0: Hm. Natürlich ja. hätte man
1: da noch denken können, sie muss das Blut trinken oder so, aber das wäre ja in einer vampir völlig absurd. <lacht> ich weiß nicht. Ja.
0: Ja, hätten wir hätten wir Spike nicht, dann wären Vampire seltener geworden, oder deutlich seltener. Mm. <lacht> Zumindest in dieser Staffel.
1: Aber vielleicht kriegen wir ja nächste Woche ein.
0: Warum sollten wir? Wart's ab. Naja, ich ich glaube, ich weiß schon, was ist und äh, ich freue mich jetzt schon darauf, wie du dich äh, aufregst. Hm? Nun mhm. gut. <lacht>
1: Ich weiß genau, was du meinst. <lacht> <lacht> ich dachte, nein. Gut. Wir werden sehen. Nächste Woche, wir haben jetzt leider nichts im Buch, ne? Nee, wir weil haben nichts im Buch. Weil alles erst nächste Woche gelesen werden kann, weil das sich dann so zuspitzt in der letzten Folge namens der Preis der Freiheit.
0: Wir könnten noch darüber reden, wie das alles so gewirkt hat, aber eigentlich ähm, Müssen wir nicht, ne? Wir haben währenddessen ja, schon alles gesagt.
1: es ist schwierig, dass, also sobald irgendwelche Traumsequenzen zusammenkommen, gibt es ja wenig, wo man argumentieren kann, das ist jetzt nicht realistisch. Weil natürlich <lacht> ist kein Grab im Wohnzimmer, Schlafzimmer, whatever.
0: Ja, aber das und, fand ich äh, super mit dem Teppich, äh, Rasenteppich. Und äh, ganz ehrlich, dieses das Zusammenbringen irgendwie da, wo ihr Bett gestanden hat und Jetzt ist das Grab da. Das finde ich super als äh, Metapher mhm. oder Vergleich oder oder ebenso als traumhafte Zusammenführung. Also von 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 daher ist irgendwie das Wohnzimmer und überhaupt das ganze Sommershaus ist ist glatt noch ein bisschen kohärent dafür, dass es ein in Buffys Geist ist und traumartig. Mhm. Traumartig, traumatisch. <lacht>
1: Ja, also ich habe da wirklich nicht viel zu meckern.
0: Gut. Und Man könnte könnt ihr es ja, überschreiten.
1: Also, das Einzige, was mich wirklich stört, ist das, was du schon gesagt hast mit dem Plan. Ja, Kind, ich, der diese böse Göttin in sich trägt, nehme dich jetzt mit und bringe dich hier weg, nehme aber diese Göttin ja auch mit. Mm. Es hätte also viel mehr Sinn ergeben, hätte er sie einfach laufen lassen ja. und wäre nicht mit ihr gegangen. Aber das hätte uns natürlich nicht weitergebracht an der Sache.
0: Richtig. Aber natürlich, dass das, was hier am meisten und am, am häufigsten, äh, ist das nicht dasselbe, egal, äh, gemacht wird, ist ja das Hin- und Herschneiden zwischen Ben und Glory. Sind wir immer noch zufrieden damit?
1: Ja. Also ich fand es immer ein bisschen bescheuert, wenn das für Dawn ausgesehen, muss, äh, ausgesehen haben muss, hätte ich gerne mal gesehen. Aber wir wechseln immer so die Perspektive, wahrscheinlich, mhm. weil es einfacher zu schneiden war, als ob die beiden sich gegenüberstehen. Darum ständig dieses Hin- und Herdrehen. Ja. Und ich hätte wirklich gerne wenigstens eine Einstellung gehabt aus Dawns Sicht und das
0: war nicht da. Hm, okay, da, ja, da hat in man nicht drüber Gasse, nachgedacht. Weißt du? Ja, verstehe.
1: Ja, vielleicht hat man drüber nachgedacht und das sah nicht so gut aus, ich weiß nicht. Das kann auch sein, ja. Weil im Close-up die Gestalten zu wechseln, wir haben ja vorher auch in einer vollen Einstellung gesehen, wie Glory zu Ben wird und Ben dann lustig mit Frauenkleidern da steht. Aber das in diesem Dialog zu machen... Hätte mich hm. halt wirklich äh, wahrscheinlich auch gepackt. Darum schade. Aber hat so auch funktioniert. Und auch de der Ausgang des inneren Kampfes, dass er sich fügt. Hm. Das halte ich für nicht unrealistisch.
0: Weil Selbsterhaltungstrieb. Und sie ist halt auch einfach eine Göttin. Ja. Also ich finde es auch, es gab eine Einstellung, wo Ben im Endeffekt direkt in Downs Richtung guckt. Und ähm, es ist manchmal seltsam, wenn Leute mit sich selbst reden und dich angucken dabei. So so, so ein ähnliches Gefühl hatte ich dabei. Und ähm,
1: ich denke, dauernd der hätte irgendwann Zeit seines Lebens in der Geschlossenen landen müssen. Vielleicht war <lacht> er dort auch. Ich hätte da gerne ein Prequel. Ben die Teenager-Jahre.
0: Okay, schreib sie.
1: Er muss ja irgendwie auch eine Schulausbildung genossen haben. Was hat er gemacht, wenn er sich plötzlich in die heiße Blondine verwandelt hat? Saß er dann in der Schulbank? Der Zauber hat dafür gesorgt, dass alle das vergessen, aber keiner wusste, wer sie ist.
0: Hm. Hinterher ja. waren alle
1: verrückt, komisch.
0: <lacht> ja, es ist es ist irgendwie komisch, ja. Aber es ist trotzdem interessanter, dass sie es nicht erzählen, weil man dann mehr hat darüber nachzudenken. Mhm. Also da war, um das jetzt eben, ich, ich kann es immer noch nicht fassen, es war aber letzte Staffel gerade erst mit mit dem äh, Frankensteins-Monsterviech, oder? Ja. Da, also dieser Unterschied, wie Tag und Nacht, wie Ben und Laurie. <lacht> aber, <lacht> äh, Schön. Da, da, ja. war, da war so so wenig, was man sich noch äh, hat zusätzlich denken müssen, weil das eigentlich so ein einfaches Monster war. Ja, wobei wir ja Staffel 4 wirklich auch
1: das Problem mit dem Hintergrundwissen haben, dass das anders gedacht sein könnte, weil mm. ja mittendrin Änderungen vorgenommen wurden. Dieser Adam wurde halt irgendwie so aus dem Hut gezaubert, während man für Glory die Möglichkeit hatte, sie alle Folgen dieser Staffel auf diesen Moment hin aufzubauen. Weil du hast mir ja auch gesagt, die vierte Staffel war die erste und einzige, wo man wusste, es gibt noch eine nächste.
0: Ja, oder zumindest stark gedacht hat oder ja, wie auch immer. Aber ja. Ich finde es schon ganz gut und ähm, wir haben jetzt nur noch den Tweet über. Währenddessen auf Twitter. Oh Gott, war das schief. Ich finde, aus. Ja, vielleicht einfach der Minion-Oberpriester, äh, weil der schon irgendwie so hin und her äh, gejerkt ge ge wird, ge geschleudert, wie auch immer. Ähm, und der kommt nur jemals in dieser Folge vor. Also okay. nächste Woche ist er auch schon wieder nicht mehr dabei. Und das finde ich, das ist so irritierend. Die bleiben alle nicht bis zum Finale, diese Minions.
1: Vielleicht hat Ben den ja auch erschlagen. Ach, meinst
0: du echt? Das wäre natürlich gemein. Steht der im Buch? Nee. Da stehen wahrscheinlich nur die Viecher... Der hat keinen eigenen Eintrag, nein. Also wenn, dann muss er bei Glory's Minions dabei stehen.
1: Oh Gott, müssen wir der nächste Woche Glory, Doc und Glory's Minions
0: lesen? Das ist genau der Punkt. Theoretisch ja. Oh Gott. <lacht> <lacht> müssen wir auch dreimal das Intro dann spielen? <lacht> das, ja. Hm. Nee. Schwierig. Ja, oder... Ähm die sind jetzt nicht so vorsichtig gewesen, die Minions in der Stadt rumzulaufen. Was ist denn mit einem ganz normalen äh, Menschen, der da auf der Hauptstraße steht und dann diese berobten Flechten-Hobbits gesehen hat?
1: <lacht> Vielleicht hat er Angst, dass die eine Hautkrankheit haben, mit der man sich ansteckt. Ja. Oder vor einem komischen Kult. Wobei, nee, zu nah an der Realität. Lieber vor Libra.
0: Das war's, richtig, Lepra
1: Ja, ich dachte, du wolltest freundlich sein mit der Flechte
0: Ah, ich weiß doch auch nicht Aber, ja, sind es eigentlich nässende Wunden? Ach, äh, äh, egal
1: Gut Und wir hören uns wieder nächste Woche <lacht> Wenn es wieder heißt Geh zum Hautarzt
0: <lacht> <lacht> Und dann packt er dir wieder eine Salbe aufs Ohr Oh Gott <lacht> Danke Fabian Danke Petra, bis dann <lacht> Tschüss
1: Josella, Dala, Dracula, da ist kein Dog. Ach
0: so, ich bin ja auch bei Vampiren. Ja, das <lacht> könnte ein Grund sein. Dog.